0: 轻松舒服，生活感性，月光下一起聊聊吧儿。配音师十一月，主持人郭林、陈昭渊，就音乐制作
1: 。欢迎收听《月光聊聊吧》，我是昭渊，我是郭林。现代人有很多烦恼，嗯哼。但其实很多烦恼的来源有一大部分都是跟职场经验有关。我们有一个图表，这个图表是我在
0: 网络上找的
1: ，它叫《现代人十大生活
0: 焦虑》。首首先呢，我们可以看到，它这个是2015年的左右的这个。但我觉得这
1: 个应该不止 2015， 这应该一辈子大家都有这些焦虑<笑>，差不多就是很雷同有有。我们可以稍微跟大家分享一下，我们从第十名好了，第十名是人生至今没有成就感，找不到目标，是不是很惨？很惨。然后第九名是觉得自己受到太少关注
0: 。我觉得这个东西有点过度，那个就是你除非你自己就是本身就是表演系的，或是你本来就想要得到关注的那种类型化，才会有这样子的焦虑吧？
1: 对，有些
0: 人是一直想要隐藏自己的、啊
1: 。嗯嗯。然后社群时代特别，因为那些东西都数据化了、嗯，所以你觉得没被关注的这个感觉会被放大。对。好，这两个还不算是工作的。我们分享几个跟。工作,工作有关的，第四名是工作压力太大，想把想放把火把办公室烧
2: 了。<笑><笑>然后第三名，<笑>那这是很浮夸。第三名，你来讲
0: ，工作收入太少，东扣西扣，什么都不剩，这也是很惨。<笑>我觉得是普遍发生在各个社畜身上的状况，就是你剩下可能每天只能喝一杯那个饮料，现在都好像嫌太少。因为饮料现在很贵，现在很贵啊，七
1: 八十都有
0: 、哎，那已经可以
1: 抵一餐了對對。我、嗯、们以前七八，我们以前，我刚刚出现一个很像老人的，讲我们以前七八十是吃一个便当的钱，的现在就喝一杯饮料就没了。
0: 小时候珍珠奶茶可能30块到50块之间
1: 。好，第二名是怀才不遇，万谈没有得到赏识，这也是跟职场有关。所以、就是、你觉得自己是很有
0: 才的，但是却
1: 没有人赏识你。对对，然后好了，还是要分享一下第一名。第一名是《忧国忧民：台湾经济前景堪虑》。我觉得你没有在担心台湾经济吧，网民们？你们是担心自己的经济吧？所以其实大部分这些
0: 大家的焦虑都跟工作有关，嗯、特别跟职场有关。所以我们今天才想要邀请这个很厉害的一本书，叫做《工作排毒》，它的作者
1: 来到现场。那我们欢迎陈夏明，拍拍拍，耶、yeah! ！终
0: 于出来了。哎，我好开心，好好开心可以邀请到你哦
3: ！我也超开心可以来到你们月光聊聊吧儿。哎<笑>、欸，你你很专業,业，你有专业，你有伴儿
0: ，嗯、<笑>而且就是夏明，是我开始认识他，我就觉得他是一个神人级
1: 的。你是一个神人，嗯，怎么说？你有什么？你发现他什么长才
0: ？就是当然从那个。豆点文创这个出版社是他经营的嘛、嗯？在我还没有认识夏明之前，我就读过豆点文创的很多书。嗯，然后那时候他出版很多在地的华人作家的书。嗯嗯嗯、啊，包含像博森啊，他出的这个诗集《灰、嗯、暗星》，例如说像夏林，好、嗯啊，例如说等陈、呃、等等啊之类，陈昌远是，对、啊、也是嘛、嗯，对，工
1: 作纪事。你刚刚说到一个重点，就是很多书。嗯，那你知道他们？就是夏明，他是一个人工作室吗？<笑>所以他等于一个人做了很多书。
0: 我后来才知道这件事情。当然，待会我们可以再回溯一下，就是夏明早期的这个出版社开业历程到底是怎么一回事？因为据说好像以前不不是只有一个人。嗯嗯，对对对，等下可以慢慢的来听。然后后来呢，我继续讲那个故事，就是我后来发现夏明呢，他是在独立出版联盟里面，我们俗称有这个三巨头的其中之一。另外两个是谁？这应该是刘季跟子华吧？对,对对，对对对。他就讲了，他自己不知道一样
1: <笑>，<笑><笑>有点像是那个你知道 Jump 三本柱这样。你知道我们都会讲他们是福禄寿三位嘛，<笑>就像神明一样的。或者
0: 不是像火影忍者有那
1: 种什么大蛇啊、阔<笑>鱼或是那个青蛙这样比较帅、啊。但总之就是他们三个刚好有一个完美的黄金平衡，所以他们一起去组织或完成一些事情的时候，刚好各司其职
0: 。对对，例如说可能有人是负责做决策，有的人负负责做。可能比较柔软，发想或者比较柔软的部分，觉得你们配合的非常好，<笑>所以后来就觉得哇，真的是很欣赏夏明这个人。然后上次有机缘跟他在成品 R 7 9做对谈
1: ，嗯,嗯嗯，然后谈绿野仙踪的工作排毒，绿野仙踪的工作排毒好，所以绿野仙踪里面其实有职场问题，我们等等于是硬把他抓出来去做这这个事情，<笑>我们等下但其实还蛮有趣的，对我们等一下说不定可以。就是聊一下这个面向，但主要就是因为夏明去年出了他的新书《工作排毒》，让你咻咻咻的工作编辑术。对对，所以呃、嗯，因为这本书主要都是讲述一些他工作这几年来发生的或观察到的一些问题，以及他如何排解在工作中重伤留下的。痕迹对伤疤毒素伤口<笑>对对
0: ,对，然后如何的渐渐让自己成为现在感觉身心都还蛮健康的一个
1: 人？嗯，那我想先请夏明也用你的角度为我们稍微介绍一下这本书
3: 《工作排毒》这本书。它主要像是呃，我想他在台湾的社会，多数的人是喜欢工作的，嗯嗯，那很多人也都享受其中。可是在这多数人里面，或多或少好像做到一个阶段。就会发现自己内心好像生病了，嗯嗯，我、哦、本来很喜欢的东西，为什么做到后面就只剩下恨？嗯，那种感觉就有点像谈恋爱嘛，嗯，谈恋爱是很棒嘛，对不对？有那浪漫的滤镜，可是日子一久，忽然间就会发现到说，哎，眼前的这个人真的是我要的吗、嗯？哦，同样的道理，我在做的这个工作真的是我一辈子的志业吗、哦？就开始怀疑自己，嗯、甚至。就是有很多很多比较负面的情绪就会产生，嗯，那尤其在工作的阶段，那种责任感还有就是义务的那种感受、嗯，会让你逃不出去。所以有些时候我们看到社会新闻，会发现，哎、欸，明明他就辞职就好了。怎么会做到过了，然后倒到地上？嗯
2: 嗯，对
3: ，所以我觉得这本书主要就是要献给你很爱工作，可是你开始对于你的这份工作有疑虑的人。嗯，然后我会透过这本书跟大家沟通一个概念，就是你可以很享受工作，可是你不要做到最后面只剩下恨。嗯,嗯,嗯你要想办法把这个人生的毒素都排掉。嗯嗯,嗯,嗯，我已经开始有点热泪盈
0: 眶了。啊、真的吗？<笑>你是
3: <笑>工作中有产生毒素的人？
0: <笑>我觉得之前啦，就在我们那个。呃，成为配音员的之前的那个历程，会常常怀疑自己到底有没有办法成为这样子的，嗯、可能未来想象的一个很成功的样貌。嗯。然后最近去吃那个某个录音室的尾牙期间呢，就有一个席间有一个小女孩，她就是正在努力的往配音圈的这个配音员发展。嗯。然后她就跟我讲说：“郭林哥啊，我开始觉得有一点点不太相信自己，不确定了，我不知道自己有没有办法继续下去。啊”因为我发现，这个工作好像我要做很多很多，并不是我想象中的那样子的事情。嗯，然后我要接触好多我不喜欢的人，然后为什么他们要那样做这件事情、做这个工作？他好像已经不是我以前想象的样貌了，他觉得很彷徨。嗯。我就说，那你去买《工作排毒》<笑>。<笑><笑>我
1: 刚刚本来想问你说，那你给他什么建议？你直接推这本书哎。我跟他讲说，现在时间不适合聊这个，因
0: 为你现在讲这个东西会被其他前辈听到、哦。对。但我说之后有机会我们再约来聊，但我应该会送他一本《工作排毒》。嗯嗯，对。所以我发现这是很多人遇到的状况
1: 。对，然后嗯、呃，其实大家看《工作排毒》的这一个书名，可能会以为他特别是写给。呃，在办公室工作的人们、嗯，但其实不是所有的工作的人，他都会遇到他在工作中遇到那些不如自己所愿产生的毒素。那因为像我们，其实我们都不是在办公室任职，我们都是自由接案，我们都是自由接案的，但其实也是会被工作重伤。嗯，对，所以，呃、不管你是、啊、这个词真的有点贬义，但不管你是社畜还是自由工作者，<笑>其实你都要。有偶尔在那个空暇时间，可以停下来检视一下你自己的工作状况。嗯，你是不是已经，比如说过劳啊，或是对自己施加太多压力？你东西，哎、欸，整个人是不是已经累积了太多的毒素？所以这本书
0: 真的是厉害。我们首先来问一下夏明，你觉得就是你自然这样会写出这本书的话，表示说你对工作一定是有一定的热爱。那工作狂这三个字，它是适合被安放在你身上的吗
3: ？我我是。就是啊<笑>，你就是工作<笑>就是
0: 因为太爱工作了，对不对
3: ？应该是说我很容易在一个事情里面找到乐趣，嗯。嗯然后一旦知道那个乐趣之后，我就会想要玩得更深入。嗯哼，所以我是体质上很容易上瘾的人。嗯嗯，那工作狂只是这个瘾的一个部分而已，一个一个表现形式。对，所以我会说我是一个容易上瘾的人。Uh -huh. 然后因为先成为了一个这样的人之后，才会变成工作狂。嗯、uh -huh. ，<笑>容易上瘾是说你对很多领域都会跃跃欲试，对不对
2: ？嗯哦，那我
3: 最近就是迷上，重新迷上就是剪影片。嗯
2: 、uh -huh.。
3: 然后就是火力全开，所以录音前，昨天晚上我还就是剪了三支，觉得你就觉得这个领域很有趣，<笑>就是好玩，所以我就会想要一直精进自己。嗯、然后我就是每剪完一个，我就开始想，哎，我在哪里没有做好、嗯？然后下一个我就要开始运用，所以我就会在每一次的作品里面，就是去挑战之前没有办法克服的东西。
0: 我觉得你刚刚讲到一个很重要的点哦，就是说我们在做任何的事情的时候，他一定要有一个觉得好玩的这个心态，对，嗯，他才有办法支持我们一直长久的经营下去，以及探究更深的领域。但这个心态就会很
3: 危险，真的吗？因为我就是把<笑>把工作的过程，或者是说把这种挑战，嗯，当做是打怪、打电动，嗯，那、嗯嗯、我就一直享受我自己进步的过程，嗯、对。可是实际上，我们的人的身体是有极限的。嗯、有时候你大脑的运作是,是很快很快，可是你的身体是跟不上，嗯、或者是说他已经尽力了，我跑不动了，不要去休息，他就会在某一个时刻就会忽然间反扑、啊嗯，有点像是例如说我超爱打
0: 电动，然后打到最后就是自己一吃零食，然后发胖，最后暴毙在沙发上
3: ，嗯、这有点太严重了，<笑>但是那种类似<笑>这种状况就是要吃东西吧，对，所以我以我的角度啊，我常常会发现到。我对一个东西，假设我真的很爱很爱，可是有时候我的身体会,會提醒我说，我不能再做这个。会怎样？例如说手抖吗？还是也不是？例如说，可能我就会开始有些负面的情绪出来，或者是有点恶心感。嗯、然后现在的话就比较好，哦、现在就是说，好像有些时候一个转身，然后就可以不爱他。嗯嗯
2: 嗯
3: 。现在排毒成功之后，就是。这个状可以可以、欸、排毒成功之后，比较会做那个切换，對,对,对，那个切换就变得很干
1: 脆。它是一个开关式的嗯嗯，就是你还是可以再打开继续爱它
3: 。对，只是他现在知道停。哦、對,对，因为像我、嗯，我最近就是重新迷上剪影片剪接嘛，可其实我之前有正阵疯狂的爱，嗯,嗯,嗯,嗯，然后。可是爱到一个阶段呢，算我不要做了，嗯，然后就就完全不做，<笑>对，然后我我玩那个动身也是啊，嗯，就是好像两两哎几个月内就一个一百七十几个小时，这、嗯、其实你那工作已经很忙，还可以玩那个东西、嗯嗯，真的。然后可是突然间也是一转身就。说不爱就不爱,就不愛、嗯、可是我觉得那是一个好的切换啊。是是是，就是你在第一篇就是写
1: 欢迎加入三分钟热度王国
0: ，对，就是在讲
2: 这个东
1: 西。<笑>对我刚刚就是想说，他其实第一篇就开宗明义讲，下面是一个很容易投入某一件事情的人。嗯、然后我其实他哎、欸，郭林提出工作狂。我其实觉得夏明不管做什么东西，他其实都蛮偏执的、嗯，就是狂热者。<笑>他不只是工作<笑>，他不只是工作，他连游乐都是偏执的游乐、啊。所以，他比如说，我今天要彻彻底底的玩。他就真的会做到很彻底哦，比如说他说动身玩了一百多个小时<笑>，好扯哦。然后追剧他可能会狂追狂追那种
3: 。我现在同时间追剧，前阵子最高峰就是我那时候下定决心，我一定要一直追剧放松的时候
0: 。为什么会有这样的下定决心？我我,我决
3: 定要一直追剧放松，放松然后根本就是矛盾。我那同时间就。追了超过十五十五部日剧，十五部可能真的真的，我一
1: 年可能看不到十五，就等于是我
3: 我每天他每天有哪几个平台有上哪一集，有跟播哪一集，嗯，我就照着看。你还会排 schedule 吗？就是吃饭的时候有三餐吗、嗯
0: ？但你认真觉得<笑>
3: ，他刚刚讲了很科学<笑>，有三餐嘛，所以照三餐分配可能对。<笑>那你这样真的有放松到吗？会
0: 不会到时候反而适得其
3: 反、啊？哎、欸，应该是说，至少在目前这个阶段，看日剧这件事是放松的嗯。嗯哼，然后。呃，假设有一阵子比较忙，我现在也会也会还是会切换啊，就是还是很想看，可是觉得时间是真的不够，那我就要放弃。嗯嗯，我还是先把工作做好，这样。因为我会想调节啦，我会想象就是说，例如说我们花了十个小时
0: 的时间在看电脑，盯着电脑看，然后想说好，我放放松十分钟吧，我来划手机。<笑>就你眼睛还是没有放松啊？对嗯嗯，以及像我们配音圈也是，我们可能录了两个小时，配音员说好我去休息一下，结果他在休息的时候。他在休息时间就是大聊天，对，你、哦嗯、根本声音没有放松，所以
3: 我后来发现到最，我觉得放松这件事最重要的事情是你要真的有一个切换的机制、嗯，那个切换，尤其对自,自己，呃，例如说自接案的人，或者是说你是创业的人、嗯，是很难的，对对，因为你一张开眼睛你就得赚钱嘛，不然你就没有收入啊，嗯。嗯可是有些时候，因为这样，我们就会误以为说我们在做很多事情都是在学习。嗯,嗯嗯，我们会给他一些借口，例如说，呃，可能之前看短影片，我就说，哦，我这我要来研究一下现在社群媒体的脉动。脉动。可是我后来就我就领悟了，就是说我不能够把这些娱乐都还要强加上一个积极的工作的意义、嗯。对，就是它就是拿来娱乐用的、嗯，那它就是娱乐。嗯。嗯就是我觉得任何的事情的界限必须要很清楚，不能够说好像这东西它有很多的效果，嗯，这件事情就会让我更容易中毒、嗯、哦
1: 。而且特别是那种自由工作或自己创业的人、嗯，他的生活和工作的界限是很模糊的，是。所以如果你没有特别去界定那个界限，你其实二十四小时都在工作，对对，
0: 你的生活会更恶化那种状态，对啊
3: 。所以等于是我我的生活形态跟之前其实是差不多，嗯，但是因为我现在比较可以切那个界限，嗯。嗯所以我就会知道说，哦，我例如说，我最近剪短影片，就我内心是想，我是真的快乐的，嗯，我把它真的就是当做娱乐，嗯，然后我我也尽可能不要带到某一些比较商业的东西，嗯嗯
2: 嗯
3: 嗯，我觉得真的就是那个界限是。最难拿捏然後，所以还是心态的问题、欸。对，做的事其实是一样的，只是你用
1: 什么状态去执行。
0: 嗯，如果同样是喜欢，例如说设计好了哈、嗯，然后但是我进了一家公司，然后老板就是逼你每天都要产出多少设计，然后逼你去精进的话，我就不会有那个心
1: 。对啊，因为那个初衷。和目的是打架的嘛？对，是对是完全相悖论的。
0: 嗯
2: 嗯嗯。
1: 刚刚下面讲到另外一个重点就是切换，然后除了去意识上的切换以外，其实很多时候可以做身体上的切换。嗯，就比如说你下班时间就真的远离那个放电脑的那个空间，对，去外面走走，吃饭的时候去外面走走，都可以得到那个切换。对
0: 你现在是开始私底下会有一些其他的兴趣，对不对？跟出版以外的
3: ，对。这几年真的养成一个习惯，是我只要吃完晚餐，我就会去散步一到两个小时。嗯哼，对，然后就是透过这个散步的过程去放松。嗯嗯，我觉得真的有差
0: 。嗯，哎、欸，但我觉得我应该要先，我们先让读者、听众们先理解一下，就是夏明自己一直以来的工作历程是怎么一回事。您是在大概什么时候开始进入出版业的
3: ？我在二零一。八、欸、哎不对，二零你看我真好老，二零零八年的时候，从从印尼当替代役回来嘛，嗯，然后我就开始在苏林上班，嗯，是一个出版社。苏林是出版社，对，所以我就上了两年班，嗯哼，然后到了二零一零年，我就决定、呃、送给自己一个三十岁礼物，我开开出版社。嗯、所以你是三十岁的时候做这样子的一个决定，嗯，然后到现在出版社也十三年了，十三
0: 岁了耶。二零
3: 一零哦，十三，对对对，对，开始叛逆了，
1: <笑><笑>
0: 开始有些
3: 管管不住的面向出现，对，管不住的冲动的出来，他
0: 开始往不同的面向，倒是真的啦，
3: <笑>是啊，对嗯嗯，现
0: 在反而比较没有出本土的作者了。
3: 那也是一个排毒的过程、啊、嗯，我我没有说我的作者都是毒，理、嗯、解、啊、<笑>理解，理解不是那个意思，只、就是说，呃，因为我一个人嘛、嗯，曾经有员工，但是后来其实我一个人的时间已经超过有员工的时间。
0: 我们来聊这件事情
3: 。嗯，因为每个人都有不同的生生涯规划嘛，所以我大概从二零零五年开始到现在都是一个人。嗯，那。我觉得一个人的呃出版社的好处就是说你的机动性会很强，因为你就开始跟各个不同领域的人有更深入的合作嘛。嗯，对。那另外就是说，也因为你只有一个人，所以他的影响就是他会更更呃，所有的时间呐、啊，所有的什么东西都会绑得更紧。嗯。然后我一个人要对这么多的几十个作者。那个压力其实有点可怕，嗯，所以等于是我这几年就开始去调整整个出版社的体质，嗯，我希望说让它可以变得更更健康一点点，然后我自己的话可以减少那些沟通的成本啊、哦，因为尽管是很开心的在沟通，可是一旦一对多的时候，那个。品质也都不会好，嗯，然后你同时间挂念太多的事情了，嗯，所以什么事也都会做不好，嗯，应该说，我觉得我我做不好的事，可能对别人来讲已经做得很好了，嗯，可是这就是会有那种完美主义嘛，嗯，对，所以与其这样，我就要有有有所取舍，所以这几年我就开始去透过做经典书，然后去包装它，然后重新锻炼自己，就是一方面是，你知道做做本土的作者，他有。呃，有一个比较强的副作用力，就是你一直在掏空自己。嗯，不管是你的创意，或者是什么，你就是一直往外丢、嗯，因为你要去把所有，你要集尽所有的能量去让眼前这个作家可以红嘛
0: 。嗯，好像可以理
3: 解哦。对，可是我自己其实会需要有有输入嘛。嗯、哦，那可是你真的在工作的时候，你没办法，你就算看书那个东西，也只是。不是很深刻的输入，嗯，然后我自己之前是学文学批评，所以我会比较需要那种感觉，嗯，来输入、嗯，所以后来我就开始再回头做比较多的经典，然后透过去研研究这些经典的内容，思考它跟当代的意义到底要怎样可以结合在一起，嗯，然后怎样包装，让大家。觉得说这个是酷的书，而不是老旧的书。嗯哼，然后我就我就透过这个方式再重新拿到一些能量回来。嗯，确实切入
1: 点跟做华文作家书的切
3: 入点完全不一样。对，因为等于、嗯、对做经典书这件事是完全为我自己服务的。嗯嗯嗯，那刚好它可以赚钱，所以我觉得是一个比较安安全的做法嗯嗯。好像大概就是这几年开始就开始做经典书嘛。嗯
0: ，包含像有艾伦波。还有包含像太宰治，嗯，啊、哦，都是你重新拿回来制作的经典。
1: 还有刚刚讲《绿野仙踪》，对对对，十四本的綠《绿野仙踪》，对
2: ，<笑>對光是
0: 那个翻译就要花多少的时间跟金钱呢、啊？是啊，对啊。刚
1: 刚夏明在聊刚刚那一大段的时候，其实有两个跟这本书有关的重点，一个是他说完美主义这件事情，嗯、这本书有提到。不要等到完美才出手，八十分就可以够。嗯，所以这是你近年的体悟，对不对？
3: 对，我现在我甚至觉得七十分都可以了。对啊，<笑>因为
1: 其实有些事不是你完全可以掌控的，你做到一定程度就让他去跟这个世界互动。这样
3: ，我觉得有些时候我们对于自己工作的成果会抱持着说这就是一生一次。的。嗯嗯嗯。可是这种感受是很危险的，真的。然后我反而是从打电动这件事学到很多。例如说，我们在玩打电呃，在打电动的时候，你会发现每一个游戏，它可能过几个月，它就会提供一些 DLC， 嗯,嗯，好、哦，让你可以下载新的关卡，或者是它让你让你修补里面的一些问题，嗯嗯。那你想看，人家花这么多钱，这么多厉害的脑袋打造出来的游戏，它都要都要更新了，嗯,嗯，那更何况是我们正自己正在做的作品，嗯，所以说我我现在就变成是，我觉得。东西做到一个阶段，就让它出去，嗯，然后我们去保留一个修改的空间，然后去赶快看到反应，这件事情才会让才会协助，就是呃，让你打造出更棒更棒的作品。嗯,嗯,嗯那这样子一开始先买到的人，不就会觉
0: 得说那买到不就是瑕疵品或是试验品吗
3: ？不会啊，因为呃，等于是你要看你要怎么去做，像。我的角度来看的话，豆点的书就是做到一个阶段，基本上它已经是很完整的书了，嗯，所以就就书本来说，它就是那个样子。可是你知道，身为内容工作者，你就会希望说，它还可以再加什么，它还可以再怎么样，那更、嗯、更怎么样？嗯、对对对、哦。可是就是这种心态会让你一直没办法出手，你就你就会一直延后，啊、一直延后啊。那我觉得也不用被书本这个载体绑住了，嗯，所以我，我我自己就是，我们前几年就做了豆点的网站嘛，嗯，就开始在网站上面开始去搜很多不同的内容，嗯，然后等于是我就透过这个网站，然后可以持续的提供读者阅读的服务，对、嗯。那我但有了有了网络的使用，我就更自由一点点，嗯、对。
0: 你那个网站很精彩耶。就是点进
3: 去就发现哇，是真的是宝矿
1: ，而且很多专题专栏、嗯，很多内容就不止，所以，哎、欸，要怎么讲？大家理解的豆点应该不止一个出版社，就像刚刚下面说，它是一个内容的产出产出的对集合。光
0: 是要去找到个哦，我喜欢的作家，然后他曾经做过普鲁斯特问卷，这个东西就很有趣，对，嗯、对、啊
3: 主要我对我自己来说，我不会把自己定义成一个做出版的人，嗯，嗯我我会认为我自己是一个内容工作者，嗯，我在做的事情只有一个，就是内容、嗯，我只是把不同，我只是把内容丢到不同的篮子里面，嗯嗯嗯，对，但也要把鸡蛋放一，但有时候散出去的那些鸡蛋也要再放回来、啊嗯，所以就是有一个循环在。
1: 刚刚讨论也还有一个重点就是。因为你一个人工作，你不可能一个人做所有事情，所以你必定跟很多外部的人沟通。对，尤其是
0: 在你那个从最后变成一人出版社之后，你开始会有一些寻找队友的过程吧。嗯，我们现在在做这个绿野仙踪的这个对谈的时候，也有聊到，嗯、因为像。找伙伴的这种感覺对找伙伴，我刚才想说主角叫什么名字，嗯
1: 、我突然想到是对，我
0: 刚想到爱丽丝，<笑><笑>对了，是陶乐斯。陶乐斯他开始去寻找伴。那你知道爱丽丝
1: 是哪本书的主角吗？小红帽吗？爱丽丝梦游仙境。<笑>
0: 就是他开始会有一些找伙伴的过程。那可以聊
3: 聊你当时是怎么去找你的伙伴吗？嗯，我的伙伴就是透过工作慢慢找来的。嗯哼、嗯，就是一开始我们的人脉不够多嘛。可是你会遇到一些人，然后就开始合作看看，嗯，那合作合作合作久了，你会发现到说，哦，这个人可能呃，在某个面向还不错，或者他比较擅长处理某一些题目，嗯然后某一个人是怎么样，然后就慢慢的去找到适合。各个书籍的合作者、嗯，或者是某一种工作的合作者，嗯、然后久了以后，你就发现，哎，你其实好像就有很，你就是在收集那个宝宝可梦的那个卡、啊，<笑>在适当
0: 的时候丢出这张卡，对啊，这就,就是你了，然后就是，<笑>
3: <笑><笑><笑><笑><笑>我觉得这个过程是很好的。然后我自己其实是很孤僻的人，嗯、就是有时候，哎，这倒是有点意外，原来你自己是孤僻的人吗？我可以一整天都不要讲话、啊，我都是待在我自己的小小空间里面做我自己喜欢的事，嗯、然后我也不太会在网络上跟人家闲聊、嗯，就是我的闲聊其实都还我都觉得算是很有节制、嗯，而且可能都是跟工作有关，嗯，可是我会很享受就是呃跟某一个人合作久了。然后发现到说，哎、欸，他我好像慢慢的透过工作更认识这个人，嗯，然后这种感受是好的，所以每次吃饭或者是有一些机会聚在一起，然后那种聊天就会慢慢的更偏向个人的层面，嗯，对。可是我的本质上是比较孤僻的，就是我我自己跟工作的界限都是很模糊，可是我自己跟人的界限都是很很分明，嗯，对。这件事也是蛮蛮有趣的啦，我自己觉得。嗯。因为有一些人是，例如说我啦，
0: 我是透过交朋友，然后跟朋友相处过后呢，发现哎，原来我们有一些东西可以合作啊，然后才开始往合作的方向迈进。然后就朋友跟工作是有时候还蛮难以分开的。嗯,
2: 嗯,
3: 嗯。
0: 所以我发现这件事情反而是跟你相反的
3: 。因为我自己对专业的要求是很严格的。嗯。然后我就会希望说，我合作的伙伴也一样很认真的看待，他自己的专业完全可以理解。然后如果说今天他能够很很、呃、对自己负责、嗯，然后我可以跟这样的人做朋友，其实我也会受到他的正面的影响，嗯嗯、那我不太喜欢说。为了要维系住某一种关系、嗯，所以就要一直去，你知道那对我来讲那太累了，因为我,我工作就已经很烦了，我我不想要再多花那些力气、嗯。可是通过工作来找到朋友，我觉得这个是成功几率都是比较高
2: 。哇，
3: 嗯、好像真的是不一样哎，他这样就是确保这个朋友工作
1: 的时候,他,的時候他们不会翻脸。啊，对对
0: 對,<笑>对，然后会翻脸的话，那就我们也不用工作了，那我们也不可能是朋友了。嗯嗯嗯,嗯但是这样子换个角度来看，会不会有点冷酷啊？就是难道例如说我跟
3: 你的认识，我们一定是建立在工作上吗？难道不能是例如說有私交？我们出来当没有，就是工作久了，我们更认识就会有私交、啊，对，私交。可是我不会一开始就要很积极的去多认识你啊。嗯嗯嗯嗯啊我会觉得，对、啊，这是不是一种冷酷的表
1: 现？不会，我觉得是专业的表现。<笑><笑>我有我有一个朋友，他是讲说，在工作的时候你要有专业的冷漠，对，因为你不能把太多个人情绪丢到工作的场合里面、啊，它会让整个事情变很复杂。对，我今天这个处理不好就是不好，那你不能因为因为其,其中有友谊的情愫，然后你让他得过且过，嗯、这样对两个人都不好。对。對
0: 我想我们在工作上的话，我们三个的那个状态其实是蛮类似的，嗯嗯就是的确不会有多余的儿女情长，嗯、而且我觉得我们都蛮自律的。<笑>是是<笑>这是倒是真的、啊，因为自律跟稳定，这是寻找伙伴的一个很重要的对的一个点
3: 。另一方面也就是说稳定性、嗯，因为我觉得友谊应该这样讲，我觉得。人跟工作这件这个事情是一个关系，嗯，然后人跟人之间也是一个关系，嗯，我觉得现在面对任何的关系都要有距离，嗯，然后有距离，然后再慢慢慢慢地深入，嗯，因为有时候太急切的要要要深入的时候，你就会受伤，嗯，对，而且有一点距离
1: ，你比较能够看到整体、嗯，你比较能够全面的去做最好的最好的指令，这样、嗯、对。
0: 对，那你们会不会常,常会有遇到，例如说合作的伙伴，然后，例如说可能突然在网络上发一些很负面的东西，然后会让你影响到说，啊，那接下来合作我们会不会有什么问题啊？这样子
1: 的焦虑感、欸，
3: 你会吗？我立刻就是会有 A B C 的处理法啊，就是我脑袋里面就是哦，他现在有状况了吗？好，那我可以找谁，<笑>或者我我自己可以怎么去切切入来立刻。把工作量抓回来，我自己处理。嗯，真的很理性的脑袋耶。因为我我我也不太会去安慰别人的现在、嗯，但是我会告诉他说，就是我们之间的合作，就是虽然是工作，嗯、可是工作它永远不会大于你的身心健康嘛。
2: 嗯嗯嗯。所以
3: ，我我是发案的人的话，我当然就要顾虑到你的身心健康。嗯，所以我不能够说，而且如果说我都把工作都压在你身上、嗯，那我也太不负责任了
2: 吧？嗯，对。嗯
3: 、hey, 所以我通常就是有 A、B、C。然后就是立刻找到适合的另外的人选，跟我自己可以怎么切入这样。嗯嗯嗯嗯，遇到问题就赶快把它解决，因为你要解决的是问题吧、嗯，你就把问题可以快速的解决，然后让对方就告诉对方说，不用怕，就是、公司没有你真的不会倒
2: 。嗯，这<笑>个你
1: 也这也是你对自己说的话，对不对？对，这
3: 也是我对自己说的话。书里面也有提到的、这个，就是、应该要很多的人他是可以自呃，应该是说可以 cover 好的组织是可以。任何的人走进来的时候，就可以接着往下做的。對,對,對,对如果说所有东西因为一个人，然后就会报废。对,對。那这个人对于这个组织的存在是一个负担。嗯。他就不是一个正面的影响。所以，
1: 这样这个组织也它的体质不够健康。对。任何一个人一不支撑，他就倒塌的话。对。结构有问题。
0: 对。對讲是这样讲，但其实我觉得台湾人应该更常常是以人情为著称、嗯，所以我们在工作上，不管是你你知道这个问题在在哪里，可是常常就是因为人的关系，然后变成我们没有办法去解决
3: 这件事。嗯嗯。所以在这种状况下，我书里也有写，就是你就是做好本分的工作就好。嗯。就今天你拿到多少的酬劳，要做这件事情，你就是不要做超过。嗯。但是你在你的能力范围内把你的任务解决、嗯，然后有一个对自己来讲也是负责嘛嗯，嗯，再来就是你也不是薪水小偷嘛，嗯、对不对？是啦，但是就这个社畜的立
0: 场而言的话，就会觉得说，嗯，那人家会怎么看我呢？会觉得说，哇，你做完工作就走，那是不是非常的？你也不帮帮帮一下其他还在水深火热的伙伴、嗯，他
1: 就会有一种类似像情勒的东西。所以你你以前你有过一定要。打卡上下班的事情吗？有啊，早期还是。然后你是会加班的人吗？很早很年轻的时候会觉得，嗯、因为大家还没走，所以就会不敢走。哎，我跟你讲，我以前超白目，我去第一间公司的时候啊，嗯、我就跟老板，老板跟我讲说六点半下班，嗯、然后就说好，我在那边哦，我真的是六点半。全部人都在我跟老板是同一间公司，哎、欸，同一间房间、嗯。我六点半包包背了我就走，<笑>然后我就跟大家说是是：“我先走了，拜拜。”这样，<笑>大家应该是抱着怨怨的眼光在看你。然后呢？可是我觉得这个是一个某方面老板也是要教的，对，因为后来就变成。老板大概在，我六点半下班嘛，然后老板就会大概在六点左右说：“哎、嗯欸，大家有什么要跟招运确认吗？”他六点半就会走咯。他是刻意的去？不是不是，他会他是理解了，他,他,他是理解了、哦對，对，所以他也养成这个习惯，所以他会尽量把跟我要确认的事情在六点半之
3: 前确认、嗯、
2: 对，我我
3: 觉得说到这个、啊，我我必须要。认真的说，因为这也是我曾经的弱点，就是我觉得台湾的社会里面，大家都是一对很多事情的规则都是一知半解，嗯嗯，大家没有真正去花那个时间去思考，我今天进入这个公司，公司有哪一些规章，嗯，可是那些东西才是最重要的，因为你如果没有规章的话，你根本就是踩在。不踏实的地面，你随时都会陷进去。嗯哼、嗯嗯，所以诶、欸，那种人情压力或者是社畜的那种感受，就是因为你不理解那些规则。嗯嗯,嗯,嗯，所以我还是觉得大家要看清楚。然后一方面是你在时间到了就下班，其实你是对公司好，你是对老板好。嗯，因为你的你的准时上下班这件事不会变成他被告。的原因，嗯嗯，因为你老实说，你就要附加班费什么，其实那个是更更复杂的，嗯嗯。但这个前提是
1: 我都有做好我该做的，对，嗯，所以我某方面我也要求自己，我要更有效率的在六点半前做好今天所有的代办事项，所以老板才不会有。说辞说，哎、欸，你事情没做好，你怎么先走？因为我真的都做完
3: 了。所以高轩其实是一个最完美主义者，他就
0: 是他就是做事都很稳，就永远不会担心他脱稿啊。但我就想说，像台湾的社会职场，他还是会有责任制这种东西啊。我如果兼是老板，我看到哦员工。你虽然东西做好，而且你也准时下班，我就觉得那我给你的工作可以再多一点，嗯、你就会得到越来越多的工作
1: ，嗯，确实是这样。可是如果你一直加班，你也是会得到越来越多工作啊。对啊，也是，嗯、因为工作他就说你可以加班为我做更多事，那我就把更多事给你
3: ，<笑>而且工作永远做不完。对，然后就是有时候大家会那个界限，我觉得真的就是因为因为没有界限嘛，就是台湾人最。嗯最严重的问题，但大家都是用感觉在做事，可是其实界限才会是最重要的。你的价值在哪里？先找到这个
0: 东西。我、嗯、我开始去理解这件事情，就是因为公司其实常常会有很多莫名其妙的规矩，不管是看得到也好，或看不到也好。然后呢，我们常常会被这些规矩给限制的喘不过气来，然后常常会觉得可能不合理又不敢讲、嗯。然后常常我都会劝这些。可怜的伙伴们就想说，其实你先思考一下自己的价值在哪。嗯嗯，你最后那些东西都是回到你自身的。然后你知道，比如说你五年后、十年后，你可能会是什么样的状态
1: ？你往那个方向去迈进的话，你就不用担
0: 心这些多余的规则。嗯
2: ，
1: 你刚,刚也讲到一个重点，就是让他去想想五年后、十年后，那其实也是一个你不要深陷其中的视角。嗯，你去用你整个人生去俯瞰的话，你会知道你现在这个工作之余你，你它的。呃，重要性是什么？它代表什么、嗯？那你可以做些什么？如果用比较大的视角来看的话，你就会比较好做选择和决定。嗯嗯,嗯，没错。对
0: 我还有一个议题想要跟你跟大家聊聊，就是呢，嗯、你这个里面有提到关于 AI 的东西，<笑>你也觉得这很有趣。<笑>对，就。他的标题叫做“就算没有 AI， 你也一样会被取代”，好惨哦！这个是我近年来常常被问到的问题、喔，哦、因为我们是配音员，然后因为 AI 兴起之后，有很多那个可以替换嘴型、替换语音的,的、嗯、语音 AI 技术，非常神奇的技术、嗯嗯。然后就很多人问说：“哇，那你们配音员是不是要被取代了？不用，不用再找配音员了？”对，你们知道那个什么很很很厉害的？注意看，这个男人太狠了。的那个东西就是 AI 啊，嗯、你刚刚
1: 很神奇，你好像切换到另外一个
0: 频道，而<笑>且<笑>我的专场、啊。对对
3: 对，那像这个东西你怎么看？我觉得呃，应该这样讲。在没有 AI 之前，我们就已经很常被取代，因为永远都比我们更优秀的人嘛<笑>、啊哦嗯嗯嗯。只是现在说这个优秀的人他变成了机器啊嗯嗯嗯嗯，所以这其实心理上应该也不用太过不去啦。哈，就是反正这很正常嘛嗯嗯，我们也不是最最优秀的那一个人。嗯嗯那至于说 AI 的出现，其实我觉得对我们的世界是有很正面的影响的、嗯哦。那如果像我我自己来讲，我自己会做翻译嘛。所以，我现在也开始在透过 AI 来做翻译。嗯，然后我觉得最主要的事情是 ，AI 是工具。如果说今天我们也掌握了它的游戏规则，嗯，嗯然后知道怎么样运用它，那它就有机会去提升我们的工作品质。然后也因为提升了工作品质，我们的收益跟我们的时间会比较好，嗯，所以说就又会让你的生活品质变得更好，嗯，对，所以我觉得对待 AI 来讲，我会采取这个这个视角来切入、嗯。
1: 你是蛮正向看待
3: AI 的，而且你是把它当朋友、欸，哎、嗯，不是把它当做敌
0: 人说，说应该要消灭 AI。<笑>
3: 因为你知道，在有时候啊，你你问 AI 一些问题，然后他会很认真的回答你。嗯，嗯我想这辈子这世界上有哪一个人会<笑><笑>不带情绪的？会你丢他一个问题说，呃 ，AI， 你是一个出版社的总编辑，然后请你用一千字来看待豆点文创结社陈夏明。你就输入他这个问题， oh. 他就会用一千字来回答你。就算里面杂夹杂着可能有联经出版社、艺<笑><笑>人出版社、南方出版社的资讯，但是不管怎么样，他会伸出一千字给你。嗯，这个是一个投桃报李，哎，就是你知道，<笑><笑>这很终极的爱，你知道吗？<笑><笑>而
1: 且我觉得他这边讲说，你也呃、欸、没有 AI， 你也一样会被取代。其实我们反过来想，是我们想用 AI 取代我们自己的什么？对，我们利用 AI 这个工具，可能取代的是某些过劳的日子。是对
3: ，呃
0: ，因为有一款电玩叫做底特律，嗯，我不晓得大家知道吗？它其实里面就是一个 AI 机器人非常多的一个城市嘛，嗯、然后现在它就有。出现两个大问题，当然有一些很有钱的人，他们就是靠 AI 机器人来协助我们做很多日常的工作啦，或者是帮我们打理家庭、嗯。那另外一派人就是因为他们是属于劳动工作，所以他们很容易被 AI 给取代，嗯、所以他们就一派人是失业的。哦、嗯嗯嗯，他这个
3: 故事就在探讨这件事情。嗯，对啊，所以终究我觉得在这个时代啊。有一些事情是变得更复杂，嗯，可是有一个概念是永远不会变的，就是你不管再怎么累，你的生活再怎么样被工作塞满，或者被俗务，或者是你知道责任塞满了，嗯，你还是要抽时间出来去观察你自己，嗯，你一定要去思考到说，我这个人到底喜欢什么，不喜欢什么，我可以做什么，我不可以做什么。嗯，假设我真的失业了，我还有哪一些工作的选项？嗯，然后我可能对这个东西有兴趣，那我是不是应该怎么样去学习？我可能看 YouTube， 可能去补习，嗯，有什么样方式？可是当大家都忙着，就是你知道，只关注眼前。有问题来，求来就打，求来就打。
2: 嗯
3: ，那你根本就没有办法像赵源刚才提到的，从一个俯瞰的视角去看待你的未来。嗯，嗯那这件事就会更危险。嗯嗯，对，所以那种那种彷徨、那种茫然感就会很强烈。嗯，你会更更不知道自己，你会觉得更无能为力、啊。嗯
1: 嗯
0: ，那我还有一个想要询问，就是说你刚才提到这个。嗯，有点像鸡蛋放在不同篮子里。但如果今天有一个年轻人跟你讲说，我就是对出版非常非常的有热情，我如果今天不做出版、不做文字创作、编辑的话，我还能做什么？我不晓得。那这样你会给他什么样的建议呢
3: ？我就告诉他说，那你要先想清楚，你享受出版或者享受文字的那个最核心的东西是什么啊？嗯
2: 哼
3: ，是你喜欢生产吗？还是说你喜欢从无到有的过程？嗯。还是说你喜欢看到你自己写的东西，就得很爽？嗯，因为这,這三个面向其实都不,、嗯、都不一样。嗯，那你要怎么样去判断你是哪一种？嗯，那就就要花时间。嗯,嗯，所以我觉得他就是遇到这样的,的年轻人，天、啊，我真的好老。<笑>然后当我说我这样真的好老的时候，然后就会有长辈就说：“你这样也说你自己老，你算什么
0: ？”就<笑><笑>是要比呀、
3: 啊。对，但事实上就是我会觉得。如果说你真的发现对一个东西很有很有兴趣，你就是希望你把这个兴趣当做工作，嗯，但你也别把这事情这么简单、嗯，因为我们看到的都是眼前，但是假设这个东西这个兴趣它一直。这个专业可以存在在这个世界这么久，它一定有很多的面向。嗯你把你得要把这个东西转过来转过去，去看看它有什么其他的面向可以让你切入嘛？对，然后你就是慢慢在想哦，原来可能喜欢文字的话，我有很多的选择。嗯、uh, ，假设我喜欢研究文字本身，我可以做校对。嗯、uh, ，那如果我喜欢创造的部分，可以当文案、当行销。嗯，那如果说我真的喜欢从无到有的过程，我可以当编辑，就是做 PM 嘛，嗯、把东西做出来。那如果我就是喜欢，就是我的这个理念能够被别人认可，那我就去当卖书的那个人啊！我觉得你拆解这个东西真的是很强哎、欸，因为这样忽然变成你不止一
1: 条路哎、欸，对啊，你忽然有很多可能性，就是这么一回事
3: 。对
0: ，因为像例如说，在我的职场里面，很多年轻人哎呀好老，呵呵<笑>他们也会讲说。就是他们，我知道，我们以后就讲很多新伙伴<笑>
1: ，<笑>就好像跟他是同一个 level <笑>。
0: 对对对，很多新伙伴，他们就讲说，我真的对声音表演非常有兴趣。我不做配音的话，我不知道能怎么办。但是因为他们可能就是受限于能力啊，受限于咬字，可能就没有办法靠配音赚钱。嗯，我常常也在烦恼，说我该怎么去告诉他们。有时候这种门槛就是这么低。嗯，对。但是你刚刚。回答我这样子以后，我觉得这是一个好棒的解答、哦、嗯
2: ，
3: 所以说，呃，把兴趣当工作，然后其实你要花更多的心思去思考那个兴趣到底包含了什么。嗯
2: 嗯
3: ，好，那我们再来聊一个最后一题哈，就是关于之前
0: 跟你聊过的你的理想，就是五十岁之后要退休
3: ，干<笑>么科研？应该是说，我希望说五十岁可以进入一个阶段、嗯，那就是我不太需要为了积极赚钱而努力，就是财富自由的意思，也没有到财富自由啦，<笑>就是应该是说我，我我应该要更能够掌握未来的生活，嗯,嗯,嗯，这件事情。因为我要掌握生活，所以我可能得要理解，我每个月要有多少的钱可以进来。嗯嗯，那为了那些钱，我可能要做哪些努力？现在就要做这些努力。所以我，我我最近就是就是在开始安排这一切。所以不能再只是求来求打，对不对？对，这样讲起
1: 来，你应该要有更大的布局。很，他是一直
0: 都有很很完整布局的一个人诶、欸
2: 。嗯嗯，
0: 因为光是讲到说五十岁退休，他那天就让我好好的反思了一下。因为我跟向米其实差不多，其实我们差差不多了。对啊，我们都是伙伴。
2: 啊、对，
0: <笑>然后我就也开始在港退啊，我就反思说，那我五十岁是有可能退休的嘛，以及律说招员，嗯，我五十岁我也想退休、啊，也想、嗯，但是我们实际做的做了什么，让我们可以。五十岁可以，确实是
1: 还没有去做那个规划，对不对？对，应该要开始想，然后开始规划这个50岁退休的梦想，才有办法实现
3: 、嗯。对,對，而且我可能要更深入的讲这件事情，就是。我觉得我们这个世代啦，如果没有意外什么我们都会活很久。嗯，嗯所以五十岁，我会用五十岁这个数字，只是当做是一个切点而已。嗯，因为接下来就有新的人生开始嘛。哈、嗯，然后我会希望说，在五十岁，至少在五十岁这个阶段，其实它有点像是一个成绩单。嗯。就是我，我先前以这个东西以出版作为置业，我希望说，或者说我先前以内容生产者作为置业，我希望至少在五十岁的时候，我可以看一看有一个好的成绩。嗯，那同时间我也可以在这这个阶段理解到，我未来还有什么事情可以一起玩。嗯
2: 哼哼
3: 那我不一定会关掉出版社，可是我至少不用像以前这么努力于去呃说服别人来购买我们家的商品。嗯
2: 。对，那
3: 我可能可以换个角度去贡献我自己的能力，嗯、但是会比较轻松，然后不用担心钱。嗯
2: 嗯，对
3: 。然后可能五十岁之后就可以开始去想，哎、欸，那我们我们是不是可以再做一些其他好玩的事情？这样子。嗯嗯，就更有余欲去做这些事情。对、嗯，那我们是不是
1: 要开始规划五十岁
2: ？<笑>现在
0: 要开始规划、啊，可能不止不只是财务的问题啦，就好像很多面向都可以去慢慢反思一下。嗯
1: ，我觉得像刚刚那个举例就蛮好的，你去。检查你到底喜欢什么，然后他到底还有什么做法可以满足你这个喜欢、嗯？那因为你持续喜欢你正在做的事情，你就会过得更快乐吧
0: ？对，嗯、是是这样子，没
2: 错。嗯嗯
0: ，好 ，OK， 那呃，在结束之前呢，我们。要来请两位呢，稍微介绍一下接下来要即将来到的台北国际书展，耶、yeah,
3: ！一年一度国际书展又来了，来了<笑>这次是过年后第一周，对，二月二十号到二十五号，嗯，然后在世贸一馆，嗯，所以你就搭捷运到世贸一零一站，是的，对，就可以下车。然后我们独立出版联盟主题的主题是“独自乐园”。我们是以游乐园为概念，所以你走进我们的，你不用走进来，就远远看就看得到有云霄飞车，还有但不会动了、啊。还有旋转木嘛，旋转木嘛。对、哦，然后还有海盗船啊那些，等于是我们就把一个。游乐园的一角，就整个移植到了呃台北国际书展，好扯哦。嗯嗯，每年都有新花照、欸，每年
0: 都很扯。然后每年应该其他出版社都在想说，到底他们在搞
2: 什么？
3: <笑><笑><笑>我们就是要让大家快乐啊。对啊，我们我我觉得呃，大家可能有时候会觉得说书展或许离自己比较远的、啊，嗯，而其实你知道以以。参加过一些世界级的书展之后，发现台湾的书展算是厉害的。嗯，完了，他不管怎么样，一定是世界前几名，很有活力吧？很有活力，然后他的规模也够大，嗯，所以他等于是真的，而且。呃，很多的出版人，然后作家，然后很多聪明的脑袋都会出现在这里。对对对对对对。嗯、对，那、啊、你就欢迎大家，就是有事没事可以来、嗯。而且这次文化部还提供很多优惠，嗯，所以说大家可以上一下文化部的网站或是脸书去查一下资讯，嗯、然后你就会发现到说，哇，我我我买门票进来还会得到什么时候什么东西，就超划算，嗯、那就你就。当做听演讲也很好啊，对对啊，对。我想从另外一个角度跟大家分享
1: 书展，因为我觉得书展它其实就有点像是音音乐季的概念。如果你很喜欢某一张专辑，很喜欢某个歌手，那你就要去听他的现场。嗯嗯。其实书展有这种概念，就是你喜欢某个作家，你其实你来书展是很有可能直接跟他有互动的。对。然后你去看看这些在线上的出版业者们，他们是如何、嗯。热爱这个行业，然后去推销他们喜欢的内容。嗯，其实你在现场会得到很多感动
0: 。对、嗯、啊，对啊，好棒的解析。Passion， p a s s i o n <笑>对，而且独立出版联盟呢，就是我看过最有
1: 活力以及最丰富缤纷的一个联盟。就是
0: 跟其他出版社比较起来，哇，真的是感觉就很不一样。因
1: 为蛮蛮多，哎、欸，因为联盟里面有很多的出版社，所以大家就会贡献自己的创意出来。嗯，对，
0: 而且都非常有热情这一群人。
3: 所以，不管你是为了就是看游乐园，或者是为了要跟作家见面，或者你单纯是喜欢某一个出版社，嗯嗯，那就是无论如何都欢迎你可以来参加台北国际书展。是的
0: ，然后详细的资讯的话，我们也会放在那个节目的资讯栏，啊，欢迎到时候就来参考看看喽
3: 。
1: 嗯，那除了书展，呃，本身以外，工作排毒也会在
3: 书展有活动，对不对？对。但基本上我本人就会每天都出现在书展，所<笑>以应该也是吧？我我看看，<笑>会来会来，我是说尽量会过去。所以欢迎大家，就是如果你想要。呃，当面就是聊聊天啊。哈、嗯，但因为毕竟那种场合没办法跟你真的聊很久啦。嗯。那如果说你觉得呃，听着今天的节目，你觉得有兴趣来看看我在做的事情是什么，嗯、那欢迎你就是可以来独自乐园找我这样。然后如果你本身是社畜的话，欢迎来买一本《工作排耶、yeah。这真的很适合送给人家当礼物哎、欸。<笑>对。因为他就会收到礼物的人就会觉得有一种被救赎的感觉，光是看到排毒这两个字，光到排毒,对光排毒，而且你知道那个字很大，这、就是、各个年龄层都可以看。然后排毒这两个字就是可以给长辈。
2: <笑><笑>哦，你这是策略性的
0: ，真的，真的他很有策略、啊、而且他的那个因为小小的这个设计叫文库版设计。他就是也是拍 I G 是刚刚好的一个，对，就是一切
3: 都是希望说，呃，大家可以很轻松自在地进入这本书、嗯，所以就在很多地方都降低它的进入门槛，嗯，对，包含价格，是的，嗯嗯嗯没错，欢迎大家，大家都会喜欢这本书，
0: 对，来这个书展入手它吧。好，今天很谢谢夏明来到节目，谢谢，嗯、喜欢他的赶快最踪起来，月光聊
1: 聊吧，下次再见，拜拜，拜拜。